0: Poznani, Nieznani. Zapraszam Stanisław Bresz. Dzień dobry, tutaj audycja Poznani, Nieznani przed mikrofonem Monika Czajka. Znajdujemy się na greckiej wyspie Lesbos, gdzie razem z innymi wolontariuszami pomagam tutaj uchodźcom z obozu dla uchodźców, który jest niedaleko nas. Oprócz wolontariuszy z Caritas Polska, których jestem przedstawicielem, z którymi razem tutaj przyjechałam, jest też dosyć spora grupa wolontariuszy San Egidio, którzy tutaj koordynują działania na wyspie. Jest to grupa z Włoch, ale też jest grupa z Polski. I moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Wolnik, która odpowiada za San Egidio w Polsce. Cześć Magda.
1: Cześć Monika i dzień dobry Państwu.
0: E... Magda, wolontariusze z EGDIO, z tego co słyszałam, to w ogóle pierwszy raz się stykam z tą wspólnotą, ale z tego co słyszę z opowieści gdzieś tam znajomych, którzy włączają się w wasze działania, to zajmujecie się przede wszystkim pomocą ubogim, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, działacie też w DPS-ach. Powiedz mi, jak to się stało, że. Pomimo tego, że w Polsce jest bardzo dużo problemów, wy przyjeżdżacie tutaj na grecką wyspę, żeby pomagać uchodźcom.
1: Hmm, trudne pytanie. <śmiech> Sant'Egidio faktycznie jest związane z ubogimi, tak można naj, najkrócej to pewnie powiedzieć. Staramy się po prostu być ich przyjaciółmi, a ubóstwo ma wiele twarzy, tak jak powiedziałaś. To są czasem osoby doświadczające bezdomności, czasem to są osoby, starsze, samotne, gdzieś pozostawione w same sobie, żyjące, mieszkające w swoich domach, które też odwiedzamy w Warszawie na przykład, ale także takie osoby, które przebywają w domach opieki, jak w DPS-ach. Ale właśnie, ubóstwo to wiele jeszcze innych twarzy. To są, to są dzieci ulicy na przykład, czy dzieci z, z, z biedniejszych rodzin, czy większych w trudniejszej sytuacji, ale to są także właśnie imigranci i uchodźcy. I my z tymi imigrantami i uchodźcami staramy się też poznawać, zaprzyjaźniać w Polsce, w Warszawie, tam gdzie, gdzie działamy. I właściwie wszędzie, tam gdzie jest nasza wspólnota. Jesteśmy przede wszystkim wspólnotą. Wspólnotą, która powstała w 68 roku w Rzymie, stąd, tak jak mówisz, tutaj jest, jest trochę Włochów między nami. Ale nie tylko, Santa Gidio jest dzisiaj obecny w ponad 70 krajach, więc tutaj też mamy na miastkę może bardziej Europy niż, niż świata, bo faktycznie Santa Gidio w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej też styka się, zwłaszcza na Zachodzie, z uchodźcami i z imigrantami. Każdy w swoim mieście no właśnie stara się być obok nich i, i, i pomóc w, w różnych trudnych sytuacjach. I to też skłania do tego, że, że chcemy spojrzeć trochę dalej. Znaczy, pracujemy tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie mieszkamy wszyscy z nas, mamy swoje życie zawodowe, rodzinne, ale spotykamy się z ubogimi na ulicach naszych miast. Chcemy jednak też patrzeć dalej, nie tylko ograniczyć się do tego środowiska lokalnego, ale do tego, co dzieje się, co dzieje się na świecie do tego nas popycha z jednej strony też modlitwa, życie, Ewangelią, a z drugiej strony także pewna otwartość na świat. Tak staramy się mieć otwarte oczy na to, co się dzieje na świecie, więc trudno w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie słyszeć o tym, co dzieje się na krańcach Europy, która jest naszym wspólnym domem i, i zamykać oczy na to, na dramat ludzi, którzy starają się dotrzeć do do brzegów Europy. Więc właśnie dlatego po raz, po, raz, po raz drugi w naszym przypadku wspólnoty z Polski wyruszyliśmy na Lesbos w tym roku, żeby chociaż w ten sposób spędzając część swoich własnych wakacji obok uchodźców, móc wyciągnąć do nich rękę i pokazać im twarz Europy, która jest, która jest przyjazna, która jest gościnna, która która chce im pomóc i która uważa, że, 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 że są wartościowymi, pięknymi ludźmi, którzy mają także nam wiele do zaoferowania.
0: Mhm. Piękne jest to I... działanie wspólnotowe, że jakby odpowiadamy za, no w tym przypadku gdzieś tam za, za Europę, tak? że się jednoczymy i chcemy pokazać razem sobie z różnych państw, że, że ta Europa też jest pewną jednością. Nie? jest piękne.
1: Faktycznie tutaj będzie w te wakacje około 250 osób z różnych europejskich krajów. W tej chwili pracowaliśmy ramię w ramię razem z Włochami, razem z Węgrami, z Belgami. Za chwilę jeszcze przyjeżdża duża grupa z Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. A więc wszyscy żyjemy tym samym duchem i wszyscy mamy na sercu po prostu no, dramatyczny los czasami tych, tych ludzi. I próbujemy zrobić co się da, by chociaż trochę był on lepszy. Mhm.
0: Jak już powiedziałaś, dosyć sporo wolontariuszy tutaj przyjedzie w te wakacje. Ja jak Was obserwuję, zresztą powiedziałaś też, że to już jest Wasz drugi raz, wspólnota San Gidio trochę czuje się tutaj na tej wyspie jak w domu. Jak widzę, że już wszyscy wiedzą, gdzie tu trzeba pojechać, co załatwić, gdzie, gdzie da się załatwić różne rzeczy. Jakie działania podejmujecie na tej wyspie? Co my tutaj konkretnie robimy? Co wolontariusze tutaj robią?
1: Myślę, że przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać tych ludzi, bo w naszym kraju nie mamy często takiej możliwości, żeby stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który ucieka przed dramatem wojny, przemocy czy innego konfliktu ze swojego kraju i szuka miejsca, w którym mógłby po prostu żyć, spokojnie żyć. To często są rodziny. Spotykamy tutaj też bardzo wiele dzieci, więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą my tutaj chcemy robić. Tak? Po prostu słuchać tych ludzi, poznawać ich i na miarę możliwości pomóc w tej sytuacji. Wiemy, że, że, że nie jest ona łatwa. Na przykład, że żywność czy racje żywności pozostawiają wiele do życzenia, tak mówią nam sami, sami uchodźcy, więc stąd pomysł na to, żeby otworzyć restaurację Solidarności, czy namiot przyjaźni, do którego przychodzą zapraszani przez nas uchodźcy, do tej pory otrzymywali każda rodzina paczki z, z jedzeniem. Dzisiaj zasiądą do stołów, otrzymają ciepły, ciepły posiłek. Rozpoczęły się już działania szkoły Pokoju, w której będą uczestniczyć dzieci, które, które czasami no, nie, mają, nie mają dzieciństwa można powiedzieć w tym obozie. Część z tych dzieci urodziła się już w drodze, kiedy ich rodzice uciekali przed trudnymi sytuacjami w swoich krajach. Niektóre urodziły się nawet tutaj, na Lesbos. Więc życie pomiędzy namiotami w obozie uchodźców, no, to nie jest życie dla dzieci. Więc chcemy chociaż przez te wakacje, organizując zajęcia dla nich, zabawy, dać im poczuć na nowo, że są, że są dziećmi, że mogą się bawić, że to jest czas odpoczynku, czas radości, czas, czas bycia razem. Będzie także działała szkoła języka angielskiego i języka włoskiego dla, dla młodzieży, dla, dla osób dorosłych, bo wiemy, że znajomość języka jest często przepustką do, do przyszłości, więc część uchodźców mówi po, po angielsku czy w innych językach dobrze, ale ale dla większości jest to wyzwanie. Nie mieli nigdy wcześniej takiej możliwości, żeby chodzić do szkoły i uczyć się języka obcego, więc y, chociaż przez, te, przez ten czas wakacji chcemy im zaoferować intensywny kurs nauki, który, który pomoże im czy rozwinąć te zdolności, które już mają, czy, czy nauczyć, się, nauczyć się podstaw. Więc, więc tak naprawdę robimy bardzo proste rzeczy. Zabieramy też... Y, uchodźców na, na wycieczki po wyspie, ponieważ większość z nich nigdy nie miała możliwości zobaczyć nawet tego fragmentu Grecji, jakim jest Lesbos. Więc taki spokojny czas, kiedy zwiedzamy piękne prawosławne sanktuaria Lesbos, czy po prostu siadamy razem do stołu w restauracji i smakujemy greckich potraw, czy razem się modlimy też w miejscach, które, które przypominają o tragedii wielu osób, którym nie udało się dotrzeć do tej wyspy. No to jest niezwykle cenny czas nie? dla nas wszystkich i dla tych, którzy zwykle nie mogą wyjść na dłużej z obozu, czy, czy nie mogą doświadczyć też piękna tego miejsca, bo wyspa jest bardzo piękna. Mm. <laughs> Ale to bycie razem, takie proste bycie razem, jest, jest chyba największą wartością.
0: Mhm. Yy, jesteśmy na Lesbos i z jednej strony to jest wyspa, to jest takie miejsce wypoczynkowe, gdzie ludzie przyjeżdżają na wakacje, żeby odpocząć, żeby tak powiedzieć, że jest to bardzo piękna wyspa, więc też podziwiać tutaj yy, naturę. Yy, I z jednej strony mamy Tą taką wyspę bardzo wypoczynkową i kojarzącą się z takimi pozytywnymi e, emocjami, przeżyciami, a z drugiej strony, tak naprawdę niedaleko nas jest obóz, e, w którym przebywają, mieszkają ludzie i są traktowani. No. Ja, ja nie mogę powiedzieć, że oni są traktowani, to, 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 to nie jest człowieczeństwo moim zdaniem, tak? Bo e, ciężkich warunkach muszą przebywać. Ja, kilka dni, kilka dni temu, pierwszy raz weszłam do obozu, pierwszy raz zatknęłam się z tym widokiem tak na żywo. Chciałam się zapytać ciebie, bo ty już kilka razy byłaś w obozie, tak? Czy, czy to teraz w tym roku, czy w zeszłym roku. Powiedz mi, co ciebie dotyka najbardziej.
1: To jest miejsce, które nie może nie dotknąć i chyba powinno jakoś być dla nas wyrzutem sumienia, dla nas Europejczyków. Kiedy w tym roku pierwszy raz weszliśmy do obozu, nowego obozu, bo jak wiemy ten obóz, który odwiedzaliśmy w zeszłym roku, obóz Moria spłonął w międzyczasie, to był wielki dramat, którego doświadczyli ludzie, że tutaj żyli. A więc weszliśmy dziś w te wakacje do, do, do Nowej Morii, tak zwanej Nowej Morii. Chyba naj, największym szokiem było to, jak bardzo wiele osób dostało już odmowy azylu i właściwie z kimkolwiek byśmy nie rozmawiali. Z ogromną większością osób, z którymi rozmawiamy, wszyscy mówią, że już dwa, trzy razy ich prośby zostały odrzucone co zamyka im praktycznie dalszą drogę. Trwają w zawieszeniu, nie wiedząc, co robić dalej. Więc chyba to jest największy dramat. Takie poczucie, że, że odrzucamy po prostu tak wiele ludzi, tę ogromną większość tych, którzy tutaj, tutaj są, a jednocześnie kiedy, kiedy właśnie jest chwila, żeby z nimi porozmawiać, kiedy mamy szansę zobaczyć, że to są ludzie, którzy, którzy są po prostu tacy jak my, którzy są zdesperowani, którzy uciekają na przykład z Afganistanu. Wiemy, że w Afganistanie w tej chwili większość kraju została ponownie zajęta przez, przez talibów. Ja się nie dziwię, że uciekają i że tak naprawdę nie mają dokąd wrócić. To są ludzie, którzy, którzy po prostu chcą normalnie, spokojnie żyć, którzy chcą zarabiać na życie swoich rodzin. Afgańczycy to są chyba to są w dużej większości właśnie rodziny z małymi dziećmi. Chcą, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, żeby mogły się uczyć, chcą zapewnić im przyszłość, a więc chcą tego, czego chce każdy z nas po prostu. I to chyba boli najbardziej, to, że wiele z nich jest w tym obozie już od dwóch lat, że wiele osób jest bardzo zdesperowanych, jest zasmuconych, że właściwie nie wiedzą, co mają dalej robić czy, czy, czy podejście polityka w jakikolwiek sposób się zmieni, czy będą mieli jeszcze szanse, to jest chyba naj, najtrudniejsze, poza oczywiście warunkami, które, które panują w obozie, ale, ale myślę, że ta, ten brak perspektywy i ta beznadzieja jest tym, co jest, co jest najtrudniejsze. Mimo wszystko jednak też te, te, te rozmowy, spotkania e, no, widać jak wiele nadziei przynoszą, tak? nawet sam fakt, że już od drugiego dnia, kiedy zaczęliśmy się pojawiać w obozie, e, ludzie jak tylko widzą nasze, nasze błękitne kamizelki czy niebieskie koszulki karitasu, e, to wołają za nami ticket. tiket, nawet jeśli nie mówią żadnym języku, w którym możemy się swobodnie porozumieć to mogłoby być jakoś, nie wiem, denerwujące. Ticket, ticket, ale to oznacza właśnie, jak, jak ważne są te spotkania, jak ważny jest ten, ten posiłek, który możemy zaoferować, jak ważna jest ta paczka z, z dobrym jedzeniem, którą każda rodzina może sobie potem sama przygotować. To, no, wszyscy chcą przyjść i usiąść przy stole i poczuć się przyjęci z otwartymi ramionami i z otwartym sercem. I myślę, że, że te, te drobne gesty, to niewiele, które możemy dać budzą nadzieję tych osób i jakoś trochę też chyba zmieniają perspektywę spojrzenia na, na to miejsce, które jest niewątpliwie trudne.
0: Mówisz mhm. tutaj o, o zmianie tej perspektywy spojrzenia i rzeczywiście My stworzyliśmy projekt Poznanie Nieznani, bo stwierdziliśmy, że ważne jest, żeby poznać tych, których nie znamy. Bo jak, że tak powiem, jak jesteśmy w Polsce, to też często traktujemy, wrzucamy uchodźców do jednego worka i traktujemy ich jak liczby. I Ja też z takim tutaj z taką nadzieją przyjechałam i z takim też celem, że tak powiem, że rzeczywiście chcę wysłuchać tych historii i poznać tych ludzi. Ale nie spodziewałam się, że oni są tak bardzo indywidualni, że to rzeczywiście, ja wiedziałam, że to nie jest jeden worek. Później zaczęło się okazywać, że rzeczywiście to są różne kultury, różne, można powiedzieć, nawet kontynenty, tak? Z różnych kontynentów pochodzą, ale też nawet jeżeli chodzi o dane państwo, tak? Powiedzmy, Afgańczycy, to też każdy z, nich ma swoją, każdy z nich ma swoją indywidualną historię. I wczoraj rozmawiałam z pewnym panem, i to jakby z każdym dniem, można powiedzieć, że coś dotyka coraz bardziej, tak? Każda historia gdzieś tam ma na nas jakiś wpływ. I wczoraj rozmawiałam z panem, który mówił, popytałam, zresztą każdy z wolontariuszy ma takie swoje bazowe pytania. Te pytania się często powtarzają. Ja zapytałam, do którego państwa w Europie chciałby ten pan się dostać? I on powiedział, że on nie chce za bardzo wyjeżdżać. To nie jest jego priorytet, żeby wyjechać na, na kontynent europejski, bo jemu tutaj jest dobrze. I mówię, no ale jak to jest dobrze, skoro warunki tutaj macie takie ciężkie. On mieszkał w namiocie, więc on mówię, no dostęp do wody jest słaby, posiłki. Ale on powiedział, że wszędzie jest lepiej niż w Afganistanie. Więc ta jego świadomość i to jego poczucie, że on tutaj jest bezpieczny, to było dla niego najważniejsze. Więc takie rozmowy najbardziej dotykają. mnie I no, ja była wczoraj w szoku. Ty też pewnie, no, czy oczywiście, spotykasz się z różnymi historiami. Czy są takie, które właśnie gdzieś tam dotknęły cię najbardziej?
1: Myślę, że pierwsza rzecz to zdanie sobie sprawy, że my jesteśmy już w Europie. Że to się dzieje wszystko w Europie, że te e, trudne warunki w obozie, e, to jest właśnie Europa I, i chyba to też boli tak bardzo. Ja miałam okazję odwiedzać obozy uchodźców także w Afryce czy w Azji i zawsze to jest dramat, zawsze ucieczka ludzi przed, przed jakąś trudną sytuacją, przed wojną czy, czy przemocą jest, jest strasznym dramatem. Ale wtedy, kiedy dzieje się to na naszym kontynencie, to chyba dotyka jeszcze bardziej. Bo jak długo można żyć w takiej sytuacji, która jest sytuacją zawieszenia, kiedy nie można pracować, kiedy dzieci nie mogą chodzić do normalnej szkoły, kiedy nie można zarobić samemu na utrzymanie swojej rodziny. I to chyba jest, jest wyzwanie też wielu osób, które, które, które tutaj trafiają i które ja też słyszę w tych historiach. Wiele osób tak naprawdę mówi, że właściwie wszystko jedno, dokąd trafię. Nie mają jakiegoś konkretnego celu, tylko, tak jak właśnie mówisz, chcą po prostu żyć bezpiecznie. I to jest, to jest najważniejsze. Wiele osób, z którymi rozmawiamy, opowiadając im też o sobie, bo to jest obopólna relacja, my słuchamy tych historii, ale też opowiadamy, kim jesteśmy. Skąd jesteśmy, zawsze trudno jest powiedzieć, zrozumieć, czy to jest Poland, czy Holand. To jest duże, duże wyzwanie. Tak, ale kiedy już dojdziemy do tego, że jesteśmy z Polski, kiedy możemy troszkę opowiedzieć o, o naszym życiu, to wiele z tych osób mówi, ja do Polski też bym chciał jechać. Jedna z kobiet przywitała mnie taką wiadomością, kiedy właśnie dowiedziała się, że jestem z Polski, mówi, ja oglądałam mapę Polski, oglądałam zdjęcia Polski w internecie. To jest wspaniały kraj, żyjecie w wspaniałym, pięknym kraju. Faktycznie może czasem tego nie doceniamy, w jak wspaniałym, dobrym, bezpiecznym miejscu żyjemy, miejscu, które daje szansę nam na życie. I, i, I to jest to, czego, czego pragną ci ludzie, którzy, którzy tutaj są. Po prostu właśnie szansy na normalne, na normalne życie. Więc myślę, że że wielu z nich byłoby szczęśliwy, gdyby mogło faktycznie trafić i zacząć budować swoją przyszłość. Czy to w Niemczech, czy, czy we Włoszech, czy we Francji, w Belgii, czy właśnie, właśnie w Polsce. To chodzi chyba o, właśnie o, o to, czy znajdą się na ich drodze ludzie, którzy okażą im gościnną twarz Europy, Polski, czy innego kraju, i, i którzy pomogą im postawić pierwsze kroki w nowej rzeczywistości.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po króciutkiej przerwie, a my zostawimy Państwa z piosenką Clocks z zespołu Coldplay. Poznani Nieznani To była piosenka Clocks zespołu Coldplay, a my wracamy po przerwie, audycja Poznani, Nieznani, przed mikrofonem Monika Czajka. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda Wolnik, która jest przedstawicielem wspólnoty San Egidio w Polsce. Kiedy pierwszy raz zatknąłam się z, z uchodźcami, to jakby dwa takie słowa cały czas krążyły mi gdzieś tam w głowie. Pierwsze to to, że oni są piękni po prostu są piękni tej swojej różnorodności, a drugie, że są normalni. Są tacy jak my, tak naprawdę. Gdzieś tam e, potrafimy się śmiać z tych samych żartów, e, ze swojej czasami nieumiejętności, mówię to po angielsku. E, i, I rzeczywiście gdzieś tam e, potrafimy odnaleźć wspólne tematy i wydaje mi się, że ta normalność tutaj na tej wyspie to, to samo to słowo zyskuje większą wagę. Nie wiem, czy ty też tak masz. Szczególnie, tak jak już wcześniej wspomniałaś, gdy jedziemy do, do restauracji i coś, co dla nas jest normalne, czyli taki posiłek przy wspólnym stole, dla nich może okazać się czasami marzeniem, tak? żeby wyrwać się z tego obozu i spędzić trochę czasu z innymi ludźmi, żeby porozmawiać, żeby zostać wysłuchanym. I ja widzę po sobie, że z każdym, każdy dzień jakoś na mnie wpływa, każdy dzień troszkę może zmienia moje myślenie, każdy dzień też stwarza w mojej głowie nowe pytania. I właśnie chyba o to, tym, tak z perspektywy wolontariusza, chyba też o to chodzi, że my tutaj przyjeżdżamy nie tylko pomóc, ale ci uchodźcy mogą też pomóc, mogą też pomóc nam docenić to, co mamy na co dzień. Czy ty też z takim y, doświadczeniem wracasz? Znaczy, czy wracałaś w zeszłym roku, czy coś to zmieniło w Tobie?
1: Słuchajcie, hmm. często powtarzamy takie, takie zdanie Andrzeja Ricardiego, założyciela naszej wspólnoty, y, że y, co, jest tak naprawdę też kwintesencją Ewangelii, że. Y, że nikt nie, nie jest tak ubogi, żeby nie mógł, nie móc dać czegoś drugiemu człowiekowi I, i że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu i to jest tak doświadczenie, które mamy także na ulicach Warszawy, kiedy spotykamy się każdego tygodnia z osobami doświadczającymi bezdomności, że oczywiście wychodzimy z czymś na tę ulicę z pomocą jakąś małą, konkretną, z ugotowaną zupą, czy z, z paczkami, z żywnością, ale, ale bardzo szybko się orientujemy, że to my więcej dostajemy niż, niż dajemy I, i że każda z tych osób, którą spotykamy, ma bardzo wiele do ofiarowania innym, bez względu na to, jaka jest jej sytuacja życiowa. I, i te spotkania muszą nas zmieniać w jakiś sposób, jeżeli są autentyczne, to to, 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 to tak się dzieje, i zarówno z ubogimi, których, których spotykamy na co dzień. To dotyczy także osób starszych oczywiście ich bogactwa, ich doświadczenia, ale dotyczy też tych ludzi, których spotykamy tutaj, tutaj w obozie. Każdy z nich jest, jest historią, jest tajemnicą w jakiś sposób, jest, jest, e, niesie ze sobą doświadczenie swojego życia, ale też swojego kraju, swojej kultury. I kiedy, kiedy krok po kroku odkrywamy to, oczywiście zmagając się z tymi barierami językowymi czy kulturowymi, które, które próbujemy przełamywać, to, to właśnie, to tak jak mówisz, odkrywamy, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, mimo tych różnic oczywistych, które, które nas, nas dzielą. I też jak, jak wiele mamy sobie tak naprawdę do zaoferowania. My w zeszłym roku poznaliśmy tutaj Kloda, który był jednym z wolontariuszy pomagających nam w czasie wydawania posiłków w restauracji Solidarności. Klod, który, który pochodził z Togo, który musiał też uciekać ze swojego kraju ze względu na, na, na dyskryminację i prześladowania na, na uniwersytecie, na którym studiował. Wszyscy mieliśmy takie wrażenie, jak wspaniałym człowiekiem jest Klod. Jest pomagał i pracował dużo bardziej niż my, zawsze był dużo szybszy niż my, właściwie był wszędzie, zawsze bardzo usłużny, zawsze bardzo gotowy do tego, żeby zauważyć, jeżeli ktoś potrzebuje, potrzebuje pomocy, pełen radości, pełen chęci do tego, żeby, żeby dalej studiować, żeby pracować. Wspaniały człowiek, człowiek, którego każdy z nas chciałby mieć za swojego przyjaciela, kolegę w pracy czy brata we wspólnocie. Marzyliśmy o tym, żeby Klot kiedyś mógł do, przyjechać także do Warszawy. To nie, to nie było możliwe, ale Klot jest w tej chwili w Rzymie dzięki korytarzom humanitarnym, które Sant'Egidio otworzyło po pożarze obozu Moria razem z, z rządem włoskim. Ten projekt pozwala na bezpieczne sprowadzenie do Włoch 300 osób, bezpieczne, a więc bez ryzyka podejmowania jakichś kolejnych niebezpiecznych podróży, legalne przede wszystkim. I jest to też wyraz gościnności, która, która troszczy się na miejscu o, o integrację tych osób, o odnalezienie się w, nowej, w nowym miejscu, w nowym społeczeństwie. Klot po paru miesiącach mówi po włosku, uczył się zresztą tego włoskiego już, już tutaj będąc na wyspie, przygotowując się do wyjazdu, pracuje, pracuje, jest asystentem osób z niepełnosprawnością, jest bogactwem, które zyskał żywe, możemy tak <śmiech> powiedzieć. Bogactwem, które ze sobą wniósł. Więc bardzo wiele tych osób, które tutaj spotykamy, jest bogactwem, mogą stać się bogactwem także dla, e, dla tych miejsc, do których trafią, e, także cieszymy się, że klot może, może zacząć już z, z kolejny spokojny etap swojego, swojego życia i mamy wielkie nadzieje, że, że, że te osoby, które poznajemy też tego lata na, na wyspie, że również znajdą swój bezpieczny port i że ktoś wyciągnie do nich rękę i i im szansę na, na nowe życie.
0: Z każdym dniem, gdy, gdy poznajemy osoby z obozu, dowiadujemy się od nich więcej i gdzieś tam znajdujemy odpowiedzi na swoje pytanie. Tak? Kim są ci ludzie? Bo w Europie mamy w Polsce, w Europie w Polsce mamy różne przekazy medialne. I y, no ja przyjechałam tutaj na Lesbos przede wszystkim, żeby właśnie przekonać się jacy oni są. Bo gdzieś tam często trafiałam na nierzetelne informacje y, i stwierdziłam, że muszę przyjechać i rzeczywiście zobaczyć jacy są ci ludzie, z jakimi problemami się borykają, dlaczego uciekają. I właśnie gdybyś mogła y, opisać teraz te trzy etapy, czyli kto ucieka, z jakich państw i dlaczego? Bo wydaje mi się, że w świadomości Polaków, no w sumie też w mojej świadomości, jeszcze kilka miesięcy, kilka miesięcy temu, było takie przeświadczenie, że uciekają głównie Syryjczycy, bo tam jest wojna. A tutaj, jakby nawet prowadząc rejestrację, okazuje się, że tych Syryjczyków nie jest aż tak dużo. Więc skąd uciekają ci ludzie? Dlaczego znajdują się w obozie? I dlaczego właśnie są tam przetrzymywani i nie mogą się dostać do Europy?
1: W tej chwili faktycznie największą grupą osób, które, które są tutaj na nas po Moria, są Afgańczycy. Syryjczycy wciąż tutaj są, ale, ale jest to mniejsza grupa. Są również Irakijczycy. Jest bardzo wiele Somalijczyków, głównie somalijskich kobiet, wdów czy kobiet, które są tutaj z dziećmi. Są też Afrykańczycy. Z Afryki Subsaharyjskiej. Spotykaliśmy w tych dniach wiele osób z Kongo. Słyszałem, że są też osoby z Sierra Leone, i tak dalej, tak dalej, z kilku afrykańskich państw. Ale faktycznie największą grupę w tej chwili stanowią Afgańczycy. Afganistan, który oficjalnie jest uznawany za, za bezpieczny kraj, ale jak wiemy, to jest kraj, z którego właśnie wycofują się. Wojska amerykańskie i, i, i wojska NATO. Kraj, który, który próbuje stanąć na własnych nogach, również z gazet, ale też z opowieści ludzi, którzy tutaj są, wiemy, że, że jest to bardzo, bardzo trudne. Że właśnie ponad 80% kraju przejmują, przejmują talibowie, wprowadzając swoje dosyć rygorystyczne metody rządzenia. Więc ja się nie dziwię, że ci ludzie stamtąd uciekają. Duża część z nich też już wcześniej wyruszyła w, w drogę. Przez jakiś czas przebywali w Iranie. Tam również sytuacja się pogorszyła. Postanowili wyruszyć dalej w drogę, iść dalej, a więc po raz kolejny porzucić swoje domy czy to, co udało im się w życiu zbudować, zabrać swoje dzieci i wyruszyć dalej w drogę do miejsca, które, które jest bezpieczne. Wiemy też, że jest dramat mniejszości etnicznych, jak Hazarów, którzy tutaj są, mniejszości szyickiej w sunnickim Afganistanie, którzy są w szczególny sposób prześladowani. Trudno się dziwić, że oni uciekają znów. Więc Chyba stąd tam, ten duży napływ w tej chwili osób, e, osób z Afganistanu właśnie w większości przypadków, przynajmniej tych ludzi, których my do tej pory spotkaliśmy wydaje się, że to są, że to są rodziny z dziećmi, także osoby, które samotnie postanowiły wyruszyć w tą drogę. E, przybywają do granic Europy przepływając Morze Egejskie, nad którego brzegiem, brzegiem siedzimy, a więc przepływają z Turcji. W Turcji, którą my nieraz widzimy, ten drugi brzeg, który wydaje się tak blisko, Więc ta ziemia obiecana, w którym będzie można zacząć spokojnie żyć, w której szanowane są prawa człowieka, jest na wyciągnięcie ręki. Stąd te próby dostania się właśnie do, do Europy i nadzieja na to, że Europa będzie chciała dać im szansę na nowe, na nowe życie. Ta droga, którą pokonują, jest często bardzo, bardzo niebezpieczna. Droga przez Iran, droga przez, przez góry Afganistanu, przez Turcję. Wielokrotne spotykanie też na swojej drodze przemytników. Nawet żeby dostać się tutaj z, z Turcji do, na Lesbos z przypłynąć trzeba opłacić, opłacić miejsce w Pontonie czy w Łodzi, bardzo lichych zazwyczaj opłacić przemytnikowi. Często to są majątki całego życia, które, które dana rodzina zbiera i po drodze traci. Więc właściwie wielu z nich przypływa tutaj, mając tylko mokre ubrania na sobie, telefon komórkowy po to, żeby mieć kontakt z rodziną, która gdzieś pozostała jeszcze w Afganistanie i nic więcej. I... Ci ludzie, którzy decydują się na wsiąście, na, na, na wejście do Łodzi, tak, co już samo w sobie jest, jest ryzykiem, e, prawdopodobnie doświadczają po drodze tak wielkiego dramatu czy z miejsc, z których pochodzą, że ta niebezpieczna wyprawa wydaje im się mniejszym ryzykiem niż pozostanie w miejscu, w którym żyli. Więc każdy z tych osób to jest jakiś dramat i to jest trudna historia drogi. Spotykamy dzieci, które są straumatyzowane tym, co widziały po drodze, przemocą, której były świadkami, także pożarem dramatycznym w zeszłym roku obozu Moria. Przyjeżdżają tutaj właśnie dlatego, że mają nadzieję, że tu będą mogli rozpocząć nowe życie. To miejsce, do którego trafiają jest tak zwanym hotspotem, a więc miejscem, w którym, w którym ma miejsce procedura przyjęcia i podejmowania decyzji o tym, co dalej, co dalej, na co mogą liczyć w Europie, a więc oczekiwanie na wywiady, oczekiwanie na decyzje, Kolejne próby podejmowania takich rozmów, kolejne decyzje, co sprawia, że czasami niektóre osoby tkwią tutaj po, po kilka lat. Jest to, jest to trudne. Jest to oczywiście proces odpowiedzialny, ale tak długie jego trwanie no, wydaje się czasem uwłaczać godności tych ludzi. Mam nadzieję, że kiedyś, że kiedyś ten system trochę się zmieni, że to wszystko będzie się mogło dziać szybciej, że, że będą mogli odbywać ten czas integracji już w miejscu, w którym, które jest dla nich przyjazne i w którym, w którym mogą pracować na swoją przyszłość. Na tym polega projekt korytarzy humanitarnych, dzięki którym do, do Europy, przede wszystkim do Włoch, ale także do Francji, do Belgii, do Andory, Dotarło już ponad 3800 osób w ciągu ostatnich kilku lat. Osób, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji, które były najbardziej narażone na, na, na trudności życia w miejscu, w którym się znajdowały. Na przykład osoby, które są chore, samotne matki z dziećmi, osoby, które przeżyły jakieś traumatyczne wydarzenia w czasie, w czasie wojny w swoim kraju. Chcemy właśnie takim osobom przede wszystkim dać jak najszybciej szansę zaczęcia nowego życia, leczenia także w, w Europie. I Korytarze humanitarne działają w Libanie, działają, działają w rogu Afryki, w Etiopii dla Erytryjczyków i, i Somalijczyków. Z Libanu przy, przyjeżdżają do Europy właśnie głównie, głównie Syryjczycy, A więc dalszy ich proces toczy się już na miejscu. W tym czasie mogą jednak zacząć od razu chodzić do szkoły dzieci, następnego dnia po wysiąściu z samolotu, rodzice zaczynają się bardzo szybko uczyć, uczyć języka na kursach oferowanych przez, przez naszą wspólnotę jest wokół nich grono osób, które krok po kroku pomagają im zrobić te właśnie pierwsze samodzielne kroki na nowej ziemi Nauczyć się też funkcjonować we Włoszech, we Francji, czy, czy w Belgii. Wydaje się, że jest to przepis na szczęśliwą integrację i na dobre, na dobre przyjęcie. Wydaje się, patrząc po tych 300, 3800 osób, które, które do tej pory dotarły. To dotyczy także tych 300 osób, które mogą dzięki korytarzom humanitarnym w bezpieczny i legalny sposób przyjechać, przyjechać do Włoch. Marzy nam się o tym, aby był to projekt powielany w innych krajach, e, e, i aby więcej osób po prostu mogło dostać szansę na, na nowe życie.
0: Mhm. Na korytarze humanitarne, że tak powiem, jednostki nie mają większego wpływu. Ja taki szary człowiek za dużo nie mogę zrobić, ale co, jakie działania my w Polsce możemy podjąć, czy e, jak my. Możemy pomóc uchodźcom?
1: Na pewno możemy wspierać te organizacje, które pomagają uchodźcom, na przykład, właśnie Caritas Polska czy Santa Możemy też się rozejrzeć wokół siebie, czy na pewno nie ma już wokół nas osób, które, które są, pochodzą z innych krajów i są już wśród nas i potrzebują takiego, takiego wsparcia. Możemy też wyrażać naszą wolę przyjęcia. To jest na pewno to co, to, co, to, co możemy zrobić. Myślę, że mimo wszystko to jednak w jakiś sposób jest w naszych rękach. Polacy są narodem solidarnym, gościnnym z natury. Mamy tę solidarność we krwi, współczucie wobec innych osób. Ja przynajmniej tak, tak wierzę, że tak jest. I jest bardzo wiele osób, które chciałyby przyjąć u siebie tych ludzi, którzy w nieskończoność krwią w takich miejscach, jak, jak Obóz uchodźców na Lesbos i, i, i które chciałyby ich wesprzeć w budowaniu swojej przyszłości w Polsce. Więc myślę, że, że to, to możemy robić, przygotowywać się do tego momentu, kiedy, kiedy będzie to możliwe. Ale właśnie, ale też patrzeć wokół siebie na tych, którzy, którzy już są razem z nami. W Warszawie na przykład kilka lat temu poznaliśmy rodzinę uchodźców z Syrii, starsze małżeństwo z Homs, chrześcijan, którzy, którzy uciekli w czasie jeszcze trwania jeszcze bardziej ostrego, otwartego konfliktu w Syrii. Ona jest lekarzem miała swój własny gabinet w, w Homs. On jest farmaceutą, miał swoją aptekę, mają czworo dzieci. Wojna zniszczyła właściwie ich życie w, kompletnie. Zniszczyła ich miejsca pracy, zniszczyła ich dom, zostało zbombardowane. Całe szczęście udało im się ujść z życiem i po różnych perypetiach dotrzeć do, do naszego kraju. Ja kiedy poznałam Nabicha Jantuna, to to pomyślałam, że są bardzo podobnie do moich rodziców. Osoby, które są już w starszym wieku, które są gdzieś same w obcym kraju, którym trudno oczywiście się nauczyć nowego, nowego języka na tym etapie, ale jeśli znajdą się wokół nich ludzie, którzy będą ich wspierać w bardzo prostych rzeczach, w pokazaniu miasta, Zabraniu do muzeum, zabraniu na spacer, zaproszeniu do domu na obiad czy na święta Bożego Narodzenia, w pomocy w nauce języka polskiego, we wsparciu w mieszkaniowym na początkowym etapie czy jakimkolwiek innym, to, to jest możliwe poczuć się dobrze. W nowym miejscu, i, i, i mimo wszystko mieć nadzieję, odzyskać tę nadzieję na to, że życie jeszcze może mieć sens, że może być dobre, że może być spokojne, bezpieczne, że coś nas jeszcze w tym życiu czeka. Więc e, po tych paru latach bardzo się cieszymy z tej przyjaźni po prostu z Nobichą i Zantunem, którzy wśród nas żyją w Warszawie, uczestniczą w naszych modlitwach, modlitwach naszej wspólnoty za ubogich, o pokój za chorych, w sposób szczególny także wtedy, kiedy, kiedy raz w roku modlimy się za uchodźców, za tych, którzy nie dotarli do brzegu, za tych, którzy zginęli w drodze do Europy. To jest modlitwa, którą nazwaliśmy Umrzeć z nadziei, kiedy wymieniamy imiona, krótkie historie wszystkich tych osób, które, które nie zdołały dotrzeć do brzegu czy zginęły na drogach Europy, na Bałkanach na przykład. A które żyły nadzieją i z tej nadziei zginęli, tak? ale chcemy o nich pamiętać, chcemy pamiętać ich imiona, chcemy pamiętać ich, ich historię, chcemy modlić się razem w ich intencji, ale w intencji też wszystkich tych ludzi, którzy, którzy wciąż wyruszają w tą niebezpieczną drogę i którzy żyją nadzieją.
0: Mówiłaś tutaj o nadziei i rzeczywiście tę nadzieję bardzo, bardzo mocno tutaj widać i, i też ja się cieszę, że, że możemy współpracować z tak piękną wspólnotą, bo rzeczywiście mimo tych trudnych warunków, które wśród których żyją osoby przebywające w obozie, to San Egidio jest taką iskierką nadziei i zawsze gdzieś tam ten uśmiech, to ciepło, to dobro stara się przekazać i właśnie zawsze z takie zielenko nadziei w sercach uchodźców, za co bardzo serdecznie myślę, że Wam wszyscy dziękujemy i, i życzymy siły, sił do działania. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Musimy wracać do pracy, by służyć tym, którzy mieszkają w obozie dla uchodźców. Zapraszamy do Poznania. Wspólnoty Sanegidio, być może do włączenia się w działania tej wspólnoty w Polsce. I również zapraszamy na nasze media społecznościowe. Audycji, naszych audycji można odsłuchać na Spotify i na YouTube. Zapraszamy również na nasze media społecznościowe, gdzie relacjonujemy nasz pobyt tutaj na les, bo dzielimy się z Wami tym, co robimy, naszymi też przemyśleniami. Na Facebooku i na Instagramie Poznani Nieznani. Naszym dzisiejszym gościem była Magdalena Wolnik, przedstawiciel San Egizio w Polsce. Magdo, bardzo bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłaś chwilkę czasu dla nas i podzieliłaś się z nami naszym doświadczeniem.
1: Dzięki za tą rozmowę i dzięki przede wszystkim za pracę ramię w ramię, która czasem nie jest łatwa, trochę się tutaj pocimy, jest gorąco, jest pięknie, ale, ale myślę, że bycie tutaj daje nam naprawdę poczucie szczęścia, że możemy tu być i możemy robić to, co co robimy, także dzięki, że jesteście też z nami.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Poznani, nieznani.